0: 15. hodin. Radiožurnál Český rozhlas plus a zprávy.
1: Ve druhém kole prezidentské volby aktuálně vede Petr Pavel. Komise už sečetly přes polovinu okrsků. Zájem voličů byl velký v Česku i zahraničí. Třemi zápasy začala jarní část fotbalové ligy. Mistrovská Plzeň hraje proti Hradci Králové. Stojící vozidlo nepřehlédněte na dálnici D5 na 68. kilometru ve směru do Rozvadova. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a teploty kolem minus jednoho stupně
2: žurnál, Zprávy.
1: Víme, co se děje. Volební komise sčítají hlasy odevzdané ve druhém kole prezidentské volby. Data z prvních zpracovaných okrsků převzal Český statistický úřad ve 14 hodin a 15 minut. Byly to okrsky ve Svitavách a Holíšově na Plzeňsku. Aktuálně sečteno víc než polovina volebních okrsků. Podle průběžných výsledků vede generál ve výslužbě Petr Pavel. A přesná čísla řekne redaktorka Ana Horáčková.
3: Petr Pavel teď získává 55,3% platných odevzdaných hlasů. Šéf Hnutí Ano Andrej Babiš má aktuálně lehce pod 45%. Z pohledu krajů Babiš si získává Olomoucký a Moravskoslezský kraj na východě Česka, na západě pak Karlovarský a Ústecký region. V dalších regionech vede Petr Pavel. A volební účast už teď vypadá z hlediska přímé volby prezidenta rekordně. Zatím to vypadá, že k volbám přišlo skoro 70%
1: oprávněných voličů. A na horáčkově. A sledujeme taky dění ve volebních štábech obou kandidátů. Petr Pavel přijel do toho svého ve fóru Karlín v Praze krátce po půl druhé a na místě je taky reportérka Lucie Korcová.
3: Ano, Petr Pavel dorazil ještě před uzavřením volebních místností. V sále, kde sedíme, je teď poměrně klid. Každou chvíli se ale ozývá bouřlivý potlesk a výkřiky radosti. Po každé, když se na velikém plátně nad pódiem objeví průběžné výsledky nebo výsledky z krajských měst. Fórum se už zaplnilo nejen novináři, ale i pavlovými podporovateli z řad významných osobností, dorazila třeba herečka Daniela Kolářová nebo režisér Václav Marhoul. Podle předběžných informací z volebního štábu by měl Petr Pavel poprvé speciálně vystoupit zhruba za půl hodiny. Lucie
1: Korcová, Radiožurnál. A co se právě děje ve volebním štábu André Babiše na chodově, to sleduje reportér Vojtěch Tomášek.
4: Kandidáta a taky přes 250 novinářů. Na příjezd předsedy hnutí Ano, stále čekáme, měl by dorazit a zveřejnit o Jasno, tedy až bude se čtená většina hlasů. Zatím je tu třeba místo místopředseda sněmovny Karel Havlíček nebo šéfka poslaneckého klubu Alena Šilerová. Politici nejsilnějšího opozičního hnutí mluví o předvolební kampani a taky zdůrazňují, že výsledky bude potřeba respektovat, ať už volby dopadnou jakkoli. Ze štábu Andreje Babiše, Bojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Druhé kolo volby prezidenta České republiky provázela rekordní zájem voličů taky v Německu. Svůj hlas včera a dnes odevzdalo přes 3000 českých občanů. Ve druhém kole prezidentské volby před pěti lety v Německu hlasovalo 2398 Čechů. Češi v Německu mohli hlasovat na velvyslanectví v Berlíně a taky na generálních konzulátech v Drážďanech, Düsseldorfu a Mnichově. Největší zájem ohlásil tradičně generální konzulát v Mnichově. Smutnou událost hlásí z jedné volební místnosti v malé obci na Olomoucku. Skolaboval tam a následně zemřel senior. Informuje o tom policejní mluvčí Miluše Zajícová. Doposud provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla poděl další osoba a k úmrtí došlo pravděpodobně z přirozených příčin.
0: Po 11 týdnech se znovu hraje Česká nejvyšší fotbalová soutěž Ligu po podzimní části. Vede Plzeň, která od 15 hodin přivítala Hradec Králové. Utkání sleduje Vladislav Janouškovec.
5: Polovina třetí minuty utkání, gol jsme zatím neviděli. Plzeň-Hradec Králové 0-0. Souboj Bohemians-Teplice sleduje František Typovský.
1: Utkání Bohemians a Teplic začíná právě teď stav zápasu, tedy 0-0. Jak se vyvíjí souboj Slovácka a Českých Budějovic, to řekne Tomáš Perutka.
5: Hraje se první minuta utkání, stav Slovácko, České Budějovice 0-0 a
1: Zuherského hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál. Zelená
2: vlna, známe lepší cestu.
1: Překážky na D5 u Plzně a nehoda na silnici 23 na Jindřichohradecku. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně za sjezdem na plzeně centrum. Na 68. kilometru stojí osobní auto a dodávka v odstavném pruhu. Je to v zatáčce, vozidla stojí dostatečně daleko od jízdního pruhu. Provoz na dálnicích je jinak plynulý, bez hlášených komplikací, nezdržíte se ani v místech údržby. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Soběslavy za Děvolínem a železničním přejezdem stojí auto po střetu se zvěří. Brzdí se z obou směrů, zdržíte se jen krátce. Dál směrem na Soběslav ještě opatrně za obcí Pleše. Za přejezdem vyšetřují nehodu, projíždí se pomaleji. A na Teplicku na silnici 382 mezi Hrobem a Mikulovem jelo auto ze silnice, projíždí se pomaleji, výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. Volejte kolcentrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno hlavně v Čechách ojediněle mrznoucí mlhy. Během dne začne oblačnost od severozápadu částečně přibývat. A nejvyšší teploty zítra minus 3 až plus 1 stupeň Celzia a na horách většinou kolem minus 6. Tolik zprávy. Posloucháte povolební speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderují Jan Pokorný a Jan Bumba. 15 hodin a 6
0: minut, dobré odpoledne, už více než hodinu sledujeme průběžné výsledky prezidentské volby. Vše zatím mluví ve prospěch občanského kandidáta Petra Pavla, sčítání ale pokračuje dál. Teď se v podstatě hraje o dvě čísla. To je rozdíl počtu hlasů mezi
5: oběma kandidáty, ale také volební účast.
3: Volby 2023
5: Našimi hosty ve studiu zůstávají sociolog, ředitel společnosti PEC Research Daniel Prokop, komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a Petra Guasty, socioložka, která působí v sociologickém ústavu Akademie věd a také na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. My už jsme mluvili v průběhu tohoto speciálu, speciálu o tom, jak by ten vítěz i ten poražený měli promluvit, aby nějak oslovili i tu druhou část společnosti a pokud možno zasypali příkopy. Bývalý prezident Václav Klaus, když odvolil, tak požádal vítěze voleb, aby k prezidentování přistupoval s plným respektem a příznivce poraženého, aby nerozpoutali občanskou válku. A máme tu další ostrá slova. Jak důležité je, Petře Hartmane, opravdu když půjdeme na tu úroveň jednotlivých slov, jak moc vážit by ti politici měli e, ta slova, která vypouštějí?
6: Tak slova by se měla vážit, protože mají nějaký význam a nemělo by se s nimi zacházet, takže se jen tak hodí do veřejného prostoru a nepřemýšlí se o tom, co znamenají, jaký mohou mít dopad, ale e, bohužel... Nejenom nyní, ale i v minulosti jsme byli svědky, nebo jsme svědky toho, že politici příliš ta slova neváží a že skutečně, pokud by to tak mělo být, tak v té kampani bychom nemohli být svědky různých lživých výroků nebo vytrhávání různých věcí z kontextu a tak dále. Takže je vidět, že s těmi slovy se pracuje různě a že když mluvíme o těch slovech, tak když usilují o úřad prezidenta republiky, tak usilují. Také o to, že nad mým sídlem bude vlád prezidentská standarda a na ní je pravda vítězí. A když jsme byli svědky toho, jakým způsobem dopadly přímé prezidentské volby v roce 2013 a 2018, a konfrontovali jsme to právě s tím, jakým způsobem probíhala ta kampaň, tak tam se nezdálo, že by ti, kteří zacházeli s pravdou správně, že by z toho měli větší profit než ti, kteří se k pravdě stavěli velmi zvláštním způsobem.
0: Ono to bývá tak, že před předvolební kampaň je jakési prostředí svého druhu, kde by bylo možné všechno, to znamená mluvit nepravdu, překrucovat věci, útočit někdy až agresivně na své protikandidátky nebo protikandidáty. To, je Honzo, a, ale pak to, volební... co, to co
5: říkal Václav Klaus, ten přece nevedl žádnou kampaně. Přesto používá takto vyhrocené
6: výrazy.
0: Tak uh, asi protože je to, jako jsme říkali, že Petr Pavel je Petr Pavel a tak dále, tak Václav Klaus to říká, protože je to Václav Klaus.
6: No možná, že to vycházelo z právě z té vyhrocené atmosféry ve společnosti, kdy se tato slova běžně používala nebo používají. Takže možná, že bych nepodsouval Václavu Klausovi nějaké zlé úmysly, že chtěl tu situaci nějak ještě více dramatizovat nebo vyhrocovat a že možná sám pocítil určitou potřebu pokusit se veřejnost uklidnit a sklidnit tu atmosféru, byť možná volil slova, která nebyla vhodná.
0: Hmm. Pojďme Podívejte... se podívat teď do volebního štábu Petra Pavla, kde je reportérka Daniela Tolingerová.
4: Ve štábu Petra Pavla v Pražském fóru Karlín vidíme průběžné výsledky voleb na plátně v pozadí velkého pódia, na kterém by zhruba za půl hodiny měl Petr Pavel vystoupit a ty výsledky okomentovat. Před pódiem už teď stojí dav novinářů, kteří na to jeho vystoupení čekají. V sále jinak panuje dobrá nálada, protože ty výsledky mluví zatím pro Petra Pavla. Jak jsem mluvila o tom plátně za pódiem, tak my tady vidíme i prostřihy do štábu Andreje Babiše. A když se tam objevily politici hnutí ano, tak lidé tady v sále podporovatele Petra Pavla hlasitě bučeli. Všechno to. Dění tu sledují domácí i zahraniční média a taky, jak jsem už řekla, plno Pavlových podporovatelů, herci, známí lékaři. A taky jsem tu zahlédla třeba operní pěvkyně Dagmar Peckovou, aktivistu Johna Boka nebo režiséra Jana Hřebejka. Někteří z těch podporovatelů se objevili už na předvolebních mítincích Petra Pavla na Moravě nebo ve středu v Praze na staroměstském náměstí. Ti návštěvníci volebního štábu se spolu baví u barových stolečků, které v sále jsou, popijí pivo, sek nebo se jinak občerstují. A jaká atmosféra je ve štábu Andreje Babiše? to řekne kolegyně Jana Karasová. Na pražském chodově se zatím nic moc nemění. Novináři na
7: Andreje Babiše čekají v sále restaurace Kolumna. Na balkóně nad námi sedí pozvaní hosté a postupně tam přibývají i politici ano. Teď je v sále ale možná ještě klidněji, než po uzavření volebních místností. Část z nás novinářů totiž čeká venku před restaurací právě na příjezdy babišových spolu Například Například místopředseda sněmovny Karel Havlíček při svém příchodu zmínil, že je potřeba sklidnit emoce z kampaně. V té byly vypjaté jak některé předvolební debaty, tak i babišovy výjezdy mezi lidi. Čekal na něj kromě podporovatelů. Vždy i hlasy týda v odpůrců. Třeba v Brně Babiše doprovázela i předsedkyně poslaneckého klubu Alena Šilerová, která sem na chodov přijela před chvílí. Očekává, že Babiš získá přes 2 miliony hlasů a to je podle ní velký závazek vůči voličům do dalších sněmovních voleb. Na samotného předsedu hnutí ano tedy stále čekáme, přijet by snad mohlo už v následující půl hodině. teď jede ještě vyzvednout svou manželku Moniku. Mezi novináře chce Babiš přijít výsledky okomentovat až budou zcela jasné. A z volebního štábu Andreje Babiše na Pražském chodově vracím slovo zpět do volebního studia na v Inohradech.
1: Prezidentské volby 2023.
7: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
5: Děkujeme oběma reportérkám. Obrácím se teď opět na Daniela Prokopa, ředitele společnosti Pack Research. Máte nějaká nová data jejichž prostřednictvím Můžeme
8: lépe rozklíčovat, co jsme to vlastně v těchto volbách viděli a co se stalo? Tak můžeme si říct, jak to dopadalo ty výsledky v malých a velkých obcích. Zase diváci na online to uvidí na těch grafech, ale Petr Pavel v obcích do 5000 obyvatel získal 53% hlasů. Takže vyhrál byť těsně i ty, no vyhrává i těsně i v těch malých obcích a v městech nad 70 000, což je, což jsou vlastně většina krajských měst, tak tam dostal 65% hlasů. Takže on vlastně vyhrává v těch menších městech, v těch malých obcích i v těch středních obcích. To je velký rozdíl oproti, oproti volbám 2018, kde Jiří Drahoš sice vyhrál ty větší krajská města, ale relativně vy, jasně prohrál v těch menších obcích. Tam on dostal kolem 44% hlasů, takže vlastně jeho baštou byla jenom ta velká, velká města. A Petr Pavel dokázal mobilizovat i v těch menších obcích a jak jsem říkal, lépe než říká drahoš i v těch chudších oblastech. Jo? Takže vidíme, že on třeba pravděpodobně vyhraje Olomoucký kraj, kde ta, ty výsledky jsou zatím těsné, ale vede tam, vede tam o, o pár hlasů Petr Pavel. Takže on vyhrává prostě i v regionech, nebo je konkurenceschopný i v regionech, které jsou chudší. Takže bylo by dobré, aby ta politická reprezentace tohle využila, že ta má jistý mandát a pomohla těm chudým regionům prostě, aby každé ty další volby nebyly o tom, že se bojuje proti nějakému kandidátovi, kterého rodí ta nedůvěra ke establishmentu. Což bohužel je prostě problém českých voleb, že že každé volby jsou takhle vyhrocené i proto, že ti lidé, na které se zapomnělo trošku, z regionu, které jsou mnohem méně rozvinuté, jsou zdálené od těch center, tak samozřejmě nedůvěřují establishmentu demokracii, polistopademu vývoji a často volí ty kandidáty, kteří jsou negativně vyhraněni proti těmhle věcem.
5: Paní Kvasti, nedůvěra k establishmentu rovná se živná půda pro populismus?
9: Ano, je to tak a je to nejenom živnou půdou pro populismus, ale také samozřejmě pro i liberalismus, to znamená pro, 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 erozi, pro erozi demokracie. Co s tím?
5: Hmm. Jak to překonat, tu nedůvěru k establishmentu a e, případně tedy eliminovat populismus v politice?
9: Já si myslím, že populismus, že živnou půdou populismu je v České republice chudoba je to je to ta, ta deprivace ekonomická nemusí být pouze reálná. Já se domnívám a může být pocit? Může to být i je to je to mi tomu říkat, může to být subjektivní pocit že není naplněno to, to vaše vlastní očekávání, nevidíte se, nejste tam, kde jste si představoval, že byste, že byste mohl být. Já si myslím, že ten, ten rok 89 nebyl jen voláním po, po, po demokracii, ale také po tržní ekonomice. Zdálo se, že, že ten svět je úplně otevřený a ne všem to vyšlo. A myslím si, že je důležité si uvědomit především v těch velkých městech, že ty příležitosti, které tady existují, možnost návštěvy lékaře, to není něco, co zažívají, co zažívají občané v těch, v těch v to, například, v tom, například v tom pohraničí. A že je potřeba, že je potřeba se, na to, se na to zaměřit. Takže pokud bychom chtěli snížit populismus, tak si myslím, jedna, na jedné straně můžeme pracovat tedy s těmi, s těmi občany nějakým způsobem, ale na druhé straně také kultivovat tu politickou sféru.
0: A může to být tak, že ten populismus upřímé volby hlavy státu má trochu jiné kontury, než ten populismus používaný třeba u volbách při volbách do sněmovny?
9: Určitě je tomu tak, samozřejmě je tam nějaký překryv. Ten, vlastně tou hlavní metodou populismu je to rozdělování na my a my a oni. Toho populismu samozřejmě existují různé, různé varianty. Může být samozřejmě nativistický, to znamená, to znamená směrem, k extrémní, směrem k extrémní pravici, může být levicově ekonomický. Myslím si, že ten hlavní rozdíl je, že v té prezidentské volbě proti sobě stojí dvě osobnosti, zatímco v těch parlamentních volbách to jsou politické strany a hnutí, některé jsou etablované a jiné jsou nové. Já bych jenom chtěla říct, všechny um, všechny nové strany musí být proti establishmentu. Oni jako jsou venku a chtějí dovnitř. Tak se chovaly i zelení, němečtí zelení v 80. letech, když se snažili dostat do Bundestagu. Takže to zase není jako ten anti-establishment, nemusí se rovnat populismus, ale často tomu tak je.
5: Petře Hartmane, jak bys okomentoval jako komentátor, to, o čem mluvil Dan Prokop, co se týká tedy těch větších, menších sídel a tamnější podpory, pro Petra Pavla nebo Andreje Babiše?
6: No tak dalo by se k tomu říci, že padá ten stereotyp, který někdo neustále zastává. To znamená, že ty volby jsou souboj město versus venkov, že padá to hloupé slo, které se šířilo na sociálních sítích, že Praha a láska musí zvítězit nad vří a nenávistí, takže to je absolutní nesmysl a tak toto nefunguje. A že to dělení lidí podle toho, koho podporují, je daleko složitější než takovýmto způsobem. A zároveň to znamená také to, že například Miloš Zeman, když kandidoval proti Jiřímu Drahošovi, tak se Jiřího Drahoše snažil vykreslit Jako představitelé Pražské kavárny a Petr Pavel tím, jak vystupoval v té kampani, jak působil autenticky, tak rozhodně nezavdával příčinu pro to, aby si lidé o ně mysleli, že je to takovýto typ kandidáta, že on se naprosto přirozeně pohyboval i v tom venkovském prostředí, ostatně bydlí na venkově a tak dále. Takže tam nebyl ten důvod takto stavět vlastně ty kandidáty.
0: Ano, Petr Pavel vyhrál prezidentské volby u nich doma v Černoučku na Litoměřicku, získal tam téměř 91% hlasů. Andrej Babiš měl něco málo, přes 9% hlasů. Podívejme se teď na další průběžné výsledky prostřednictvím Ani Horáčkové.
3: Volební komise sčítají o 106. Máme zpracováno už 80% volebních okrsků. Petr Pavel stále na prvním místě, dokonce mírně posílil. Ty průběžné výsledky mu přesuzují už přes 56% procent hlasů. Bývalý premiér Andrej Babiš z hnutí ano, naopak mírně ztratil v těch uplynulých minutách, klesl pod 4 40 procent platných odevzdaných hlasů. Pojďme se ještě podívat na velká česká města. Ve většině z nich vede Petr Pavel v podstatě jen v Ostravě, má o pár procentních bodů víc jeho rival Andrej Babiš. A ještě krátký pohled do ústí nad Labem. Tam je to totiž velmi, velmi těsné, o pár stovek hlasů, jak to sledují, tak místy jen o desítky vede Petr Pavel. Pokud by vás ta čísta zajímala detailněji. všechno najdete na našem serveru i rozhlas.cz.
1: Prezidentské volby 2023
3: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
1: Petře pane,
0: ta Ostrava a Ostravsko, to je zajímavé, že tam, jak tam vede Andrej Babiš, uvědomí toho, že oba dva významní politici tohoto regionu, jak moravskoslezský Hejtman, Jivo Vondrák, tak Ostravský primátor deklarovali, že budou volit Petra Pavla v těch volbách.
6: Tak možná, kdyby deklarovali, že budou volit Andreje Babiše, takže by ten výsledek pro Andreje Babiše byl ještě vyšší, ale nemyslím si, že to je nějaké zásadní překvapení a že byť dva velmi populární a blivní představitelé hnutí, ano, vystupují vlastně proti svému šéfovi, takže by to přesvědčilo většinu lidí v Moraskoslovském kraji, aby nepodporovali Andreje Babiše. Tak si myslím, že to tak nefunguje a nezafungovalo to.
0: Je tak. to zárodek nějakého většího pnutí uvnitř tohoto hnutí?
6: Já si to úplně nemyslím z toho důvodu, že ti pánové už i v minulosti byli tak trošku autonomní, to znamená, že oni nezdíleli zdaleka všechny názory Andreje Babiše. Projevovalo se to také v tom, jakým způsobem oni byli schopni komunikovat a spolupracovat s těmi svými soupeři, to znamená, že například do vedení kraje byli ochotni pustit i třeba představitele ODS a tak dále, takže oni. Zatímco Andrej Babiš tím svým stylem politiky dlouhodobě dělá to, že když to řeknu, snižuje svůj koaliční potenciál, tak oni ho udržovali stále vysoký. A myslím si, že Andrej Babiš na to doplácí právě v různých volbách a to, jak dopadají výsledky prezidentských voleb, tak jsou také jedním z důkazů toho, že ten jeho koaliční potenciál je relativně nízký. Proto on hovoří o tom, že například, když máte dvoukolové volby do Senátu, že Hnutí Ano neumí Senát, tak teďka si může přidat k tomu, že Hnutí Ano ani neumí prezidentské volby.
0: To uvidíme, jaká bude ta interpretace. jejích zárodky už slyšíme od některých představitelů Hnutí Ano. Teď je důležité říct, že před okamžikem vydala Česká tisková kancelář prognózu na základě předběžných výsledků hlasování. Podle této prognózy České tiskové kanceláře byl novým českým prezidentem zvolen Petr Pavel.
5: A to věděl Daniel Prokop už někdy po sečtení 2% hlasů, že to tak bude?
8: Tak Třeba naše predikce z těch procent říkaly 52%, on nakonec bude mít asi 58,5% pravděpodobně. Takže, ale to říkali jako všech, většina těch predikcí, které jsou, které jsou dostupné, takže uh, abych, jsme se, abych se nechválil sám sebe jenom. my jsme chválili vás to. Tak, uh, ale co je teda zajímavé, je, jak dopadly ty volby v obcích, kde je hodně věřících lidí a málo věřících lidí. Tedyž kolegové, lidem, kteří ukazují, sledují to online vysílání, ukážou, tak Petr Pavel dostal v obcích, kde je málo věřících, v té třetině nejvíc ateistických v úvozovkách obcí, 54%. A v těch více věřících dostal... Uh, taky uh, kolem 55% zajímavé, že on uspěl v takových těch středních obcích. Jo? Takže no. uh, méně úspěl v těch ateistických částech, což je hodně ústecko, ty chudé oblasti, trochu méně v těch hodně věřících částech a úspěl v takových těch středně religiozních částech. Nicméně celá ta struktura je taková, že se teda nepodařilo Andrej Babišovi nějak zlomit uh, výrazně uh, tu vysočinu Jižní Moravu, uh, Zlínsko a podobně uh, tím apelem na to, že vlastně taky do kostela a podobně takže uh, je vidět, že uh Tahle ta částka úplně tak nějak jako extrémně nezabodovala.
0: Tak ono, u něj to nebylo úplně jednoznačné, protože kdysi i v rozhovoru pro český rozhlas řekl, že spíš než Boha, tak věří ve vesmír. Tentokrát hned na začátku toho druhého kola šel tedy k pražskému jezulátku a pak stál tu frontu před chrámem svatého víta na korunovační klenoty. Ale jak vidíme, tak to ani v těch sídlech a u těch lidí, na které to bylo mířeno, což byly voliči, zejména pana Fischera, nezabralo tisková konference předsedy vlády Petra Fialy příjmem přenosu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
2: Především gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí čtvrtým prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát, vyhráli hodnoty, které reprezentoval a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době. Jsem hrdý na české občany, děkuji všem za to, že využili svého volebního práva a děkuji jim za jejich volbu. Těším se na spolupráci s novým prezidentem republiky. Za chvíli mu osobně pojedu pogratulovat do jeho volebního štábu. Jde také o třetí, v pořadí třetí významnou porážku Andreje Babiše. A vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mílit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné. Máme za sebou jednu z nejhorších kampaní, nejodpornější volební kampaň, v naší novodobé historii. Populismus se zde přímo propojil s extremismem a to je mimořádně nebezpečné. Byli jsme svědky lží, vyvolávání strachu, spochybňování našich mezinárodních závazků. Viděli jsme snahu rozdmýchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. To doprovázeli výhrušky násilím, nábojnice v dopisech, lží o úmrtí kandidáta. To všechno je daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem v slušné a demokratické zemi. A bohužel naše společnost z té kampaně vychází rozdělená. Chtěl bych se proto nyní obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti, včetně novinářů, abychom společně udělali v následujících měsících všechno pro to, aby se ta situace co nejdříve sklidnila. Abychom se semknuli, abychom byli schopni společně zvládnout problémy, kterým budeme muset i v tomto roce čelit. Připomínám, že válka na Ukrajině stále trvá. To bude i nadále zásadně ovlivňovat naši ekonomiku. Vláda bude tvrdě pracovat, abychom situaci zvládli, abychom ji zvládli alespoň stejně úspěšně, jako jsme zvládli loňský rok a tuto zimu. Je dobře, že na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat různé názory a postoje a sklidňovat konflikty. To je v této době mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost, a já se na spolupráci s panem prezidentem Pavlem Těším.
5: Tak to byla slova premiéra Petra Fialy. Vypadá to, jako kdyby pan premiér poslouchal toto naše volební vysílání, když jsme mluvili o rozdělené společnosti. Hostem tohoto speciálu zůstává mimo jiné socioložka Petra Gvasti. Všiml jsem si správně, že jste si dělala poznámky, když premiér mluvil o tom, že se populismus propojil s extremismem.
9: Ano, dělala jsem se poznámky, já si myslím, že není to třeba, ale já to udělám připomenout i našim posluchačům a divákům, že pan premiér je také historicky prvním profesorem politické vědy po roce 1989 v České republice, takže si myslím, že ty naše analýzy jsou, jsou velmi shodné. Ano, myslím si, že tohle byl takový, takový mix mezi státnickým, ale také, ale také stranickým, ale také stranickým pro Samozřejmě, samozřejmě, tak ale ten bod o, o, o propojení populismu a extremismu je tam zcela jasný. Tam bylo nutné natáhnout především tedy z toho, z toho tábora pana poslance Babiše natáhnout tu ruku směrem k těm, nejenom k těm neúspě voličům neúspěšných stran z parlamentních voleb z roku 2021, ale také k voličům SPD. Tam to bylo problematičtější, ale myslím si, že je potřeba upozornit na to, že část těch voličů SPD, již Andrej Babiš v prvním kole na svou stranu, na svou stranu získal. Můžeme, můžeme tedy můžeme očekávat Jistý, jistý boj o přežití, o přežití SPD, protože přece jenom ta volební, ten volební zisk jejich kandidáta byl velmi nízký.
5: No a... Slova, mě, slova, omlouvám se, já chtěl jsem se Jana Já na Bombina, dobyt... sledují takhle. <laughs> když jste... Když jste eh... Komentovala nebo pozorovala to vystoupení premiéra Fialy. On taky řekl, že to je třetí porážka Andreje Babiše, že to je možná začátek e, konce jeho politické éry. A když se na toto vyjádření podíváte tím prizmatem zasypávání příkopů nebo uklidňování společnosti, není tohle naopak další popíchnutí těch příznivců Andreje Babiše?
9: No, pra, já s vámi souhlasím a právě proto jsem řekla, že to byl částečně státnický a částečně politický projev a tohle byl ten politický projev. Já si myslím, že, že panu premiérovi spadl tak trochu také kámen ze srdce, protože tam jakoby my máme historii, musíme si trochu připomenout tu historii českých prezidentů, kteří rádi testují ty hranice těch svých pravomocí a domnívám se, že a není to jenom můj dojem, je to jsou to i slova uh, kandidáta Andreje Babiše, že on by byl aktivním a od aktivního k aktivistickému prezidentovi to už je jenom jedna slovní, jedna slovní přesmyčka. Takže panu premiérovi se uje, ulevilo, pravděpo, je, s velkou pravděpodobností příští premiér, prezident promiňte republiky nebude navštěvovat každé jednání vlády a, a to bylo i v tom projevu slyšet. Ale populismus zde nekončí.
0: Uvidíme, jak se to odrazí na práci vlády, přeci jenom Tyto volby se explicitně netýkaly kabinetu, byly to, byla to přímá volba hlavy státu, ale určitě se čekalo na zvolení nového prezidenta s tím, jaká další opatření, ať už v oblasti energetiky, ale třeba i krocení inflace a dalších těchto neblahých jevů, bude vláda dělat. Já jsem chtěl říct, když jsem řekl ta slova, že to byl takový mix politologie a vlastně i politiky. Ty bys si s tím souzněl, Petře, že je vlastně, ano, dobře, Věcně vidíme třetí porážku Andreje Babiše, ale je tedy jeho politická dráha už kloněná spíš směrem dolů?
6: Tak vzhledem k tomu, že Petr Fiala je představitel vládní strany a že skutečně si myslím, že po Kampani k prezidentským volbám budeme za chvíli svědky. Kampaně k volbám do poslanecké sněmovny, byť jsou až za dlouho, tak jsme zde mohli názorně vidět, hmm. že ta kampaň bude dále pokračovat. Že...
0: Promiň, Petře Hartmane, že tě přerušuju. My teď tě přepojujeme do volebního štábu budoucího prezidenta České republiky Petra Pavla, který by měl vystoupit s prvním projevem po
10: Kampaně, tak jsem říkala na pódiu, že se nemůžu přestat smát, protože jsem hrozně nervózní. Dneska se směju také, ale úplně z jiného důvodu. A z toho důvodu, že Česko řeklo, že chce změnu.
0: Ano, tak posluchači správně poznali, že tohle není hluboký tembr Petra Pavla. Děkuju to je. Voličům, pravděpodobně my tam nevidíme do toho štábu hlas jeho mluvčí, která děkuje voličům řekli, Petra Pavla. A štáb a jeho podporovatele teď slaví vítězství potleskem.
10: Který je čestný? Je slušný. <laughs>
0: Tak troufneme si říct, že Petr Pavel se v tuto chvíli Já po
10: slovek říci, své mluvčí že je to člověk, usmívá,
0: že je tedy schopen, názorům, aspoň elementární emoce a že čekáme, že se za pár okamžiků člověk, dostaví na pódium
5: a vystřídá svou straně, mluvčí, která teď ochoty,
0: charakterizuje
5: spolupraci. osobnost Petra Pavla. Na druhou stranu můžeme si tímto způsobem zrekapitulovat tu no kampaň. Jakým způsobem vlastně kampaň chtěla... Eh, prodat v uvozovkách Petra Pavla voličům. No,
10: se mnou je to taky někdy těžké, ale, ale vždycky spolupracuje. Takže vás prosím, abyste mi dneska pomohli. Víte, já bych normálně řekla, vítám vás na konferenci.
5: Možná, to by... Možná je to, to ta radost je, ta, jen 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 radost je tak velká, že, že se
0: z, našeho, z naší strany velmi těžko komentuje. tedy. Ale asi ti lidé přímo A v tom sále
5: to prožívají
10: šéfa vojenského velmi výboru intenzivně. Na to, jen tak pro forma.
5: No jestli takhle budou vypadat tiskovky to prezidenta. to asi ne. Tak,
0: ono, to, ono to bude záležet dneska, samozřejmě, o tom už jsme mluvili. na míře té radosti. Něco na jedné nebo. straně. Což je tohle, co teď slyšíme v přímém přenosu. A na míře třeba i té frustrace a té nespokojenosti, Zvoleném která bude Petra citelná Pavla. a čitelná na druhé straně. <tějí> nevím přesně, jakou formou chce slečna mluvčí Petra Pavla a přivést na poprosit, pódium, ale teď ho oslovila. Ho
10: svým potleskem přivítali, ale to je asi zbytečný.
0: To si taky myslíme. A teď je ne
5: slyšíme vůbec nic.
0: Ale dá se předpokládat, že Petr Pavel, my už máme vlastně takovou zkušenost s povoleným vystoupením Danuše Nerudové z toho minulého kola. Máme asi pět kdy, minut kdy jsme jí, Ano, kdy jsme ji taky lákali zprostředkovaně na pódium, leč nedařilo se, ten potlesk byl nazvatelný adjektivem frenetický a byl hlavně dlouhotrvající, tak my se vraťme zpátky sem do volebního studia, jakmile se e, budoucí prezident České republiky Petr Pavel, musíme si zvykat, na tohle sousloví ujme slova, tak určitě to zprostředkujeme ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, což možná se děje v těchto chvílích. Dostáváme zprávu, že Petr Pavel v doprovodu své manželky Evy v záři reflektorů a zablikajících blesků fotografů přichází na pódium.
5: Vidíme, kdo se ozve
0: Tak zatím se ozývá plný sál, který skanduje prezident. Prezident, tomu rozumíme. Poslechněme si tedy první slova Petra Pavla v roli prezidenta, budoucího prezidenta České republiky. To bylo přání, které bylo spíš otcem myšlenky, nikoli skutečnosti. To, co slyšíte, je skandování Poc Eva. Eva.
11: Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám. Protože, protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat. Rozumím i tomu, že se mnozí teď cítí zklamaní, protože jejich favorit nevyhrál. Ale zároveň také vnímám to, že... V této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. A já jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. Že rozhodně stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátili na hrad a do naší politiky. Já jsem já jsem připraven svojí službou nejenom do naší politiky, ale i hrad je vrátit, zasazovat se o ně a nadále je rozšiřovat. Rozhodně to ale nezvládnu sám. Nezvládneme to ani my, kteří jsme se sešli v tomto sále. A nezvládneme to ani s těmi všemi, kteří mě volili. Musíme společně přesvědčit všechny občany této země, že návrat k těmto hodnotám a návrat normální smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi. Bude to rozhodně jednoduché, ale také to není nemožné. A já jsem přesvědčen o tom, že máme, kromě těch rozdílů a příkopů, které nám množství připomínají, že máme mnohem více toho, co máme společné. A je to nejenom společný jazyk, krásná země a její úspěšná historie. Je to především naše společná budoucnost ale i problémy, kterými, kterým dnes a možná i v budoucnu budeme čelit. A je důležité, abychom tyto problémy byli schopni řešit společně jako jedno společenství. O společenství bohužel teď je trochu zraněné. Je zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní, je zraněné souběhem krizí, kterými jsme si prošli a procházíme v poslední době, ale je také zraněné stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval. Politika konfrontace, politika vzájemného osočování a politika hledání důvodů, proč něco nejde, místo toho, abychom hledali společná řešení. To se musí změnit. A já si myslím, že vy jste mi dnes pomohli udělat první krok na cestě k této změně. Ale k tomu, abychom to dotáhli do konce, budeme opravdu potřebovat, aby k tomu přispěli všichni občané. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom si měli přát Českou republiku, která nebude se vyznačovat blbou náladou, tak jak to označoval kdysi Václav Havel, jako frustraci z toho, že se věci nedaří, ale že si zasloužíme Českou republiku, která bude republikou pohody. A já si myslím, že na to máme a že to dokážeme. Děkuji. A na závěr mi dovolte říct, že. Za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch. O co vám děkuju.
0: Přímém přenosu Českého rozhlasu na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus jsme slyšeli první slova příštího prezidenta Petra Pavla. Proč říkáme příštího prezidenta? U prezidentské volby to není tak jako u volby do poslanecké sněmovny, kde mandát vzniká okamžikem zvolení, tady mandát vzniká až okamžikem prezidentského slibu a nově zvolený prezident Petr Pavel složí slib do rukou předsedy senátu na Pražském radě 9. března. Tento termín inaugurace oznámila předsedkyně poslanecké Sněmovny.
5: Našimi hosty ve studiu zůstávají ředitel společnosti Packry Search Daniel Prokop, komentátor českého rozhlasu Petr Hartman a Petra Gvasty, socioložka ze sociologického ústavu Akademie věd. Já bych se rád zeptal všech našich hostů, ne na ten jaksi celkový první dojem z tohoto vystoupení Petra Pavla, ale zejména na ten rys, o kterém už jsme hodně mluvili v průběhu tohoto speciálu, rozdělená společnost, pokusy nějakým způsobem jí stmelit. Petře Hartmane, jak to vyznělo v tomto směru?
6: No tak vyznělo to tak, jak by to asi vyznít mělo. To znamená, že Petr Pavel skutečně od prvního okamžiku se snaží, a věřme, že ji nadále bude snažit, tu rozdělenou společnost nějak spojit, stmelit, byť si uvědomuje, že některé rány jsou příliš čerstvé, že se musí zacelit. A Bylo tam důležité to, že on zdůrazňoval dost často výraz společně, spolu, že tím měl na mysli celou společnost, neměl tím na mysli pouze své podporovatele, své voliče a podobně. A to si myslím, že je strašně důležité, že to zaznělo a že to zaznělo hned, zaznělo to takovým způsobem a takovou formou, že je to uvěřitelné, že si to i Petr Pavel myslí, nejenom, že mu to někdo napsal nebo vnutil, aby to říkal, ale že zkrátka chce takovýmto způsobem postupovat.
5: Petra Guasty, jak to znělo vám?
9: Já se, můžu, já se mohu k panu Hartmanovi velmi připojit. Já bych chtěla kromě toho spolu a společně upozornit i na tu budoucnost, na to, že, že proč vlastně potřebujeme být společně. Nejen proto, aby jsme mohli, jak řekl budoucí prezident Petr Pavel, tady spolu žít v pohodě, ale také proto, aby jsme formovali budoucnost naší, naší země. A to je to, co nás spojuje, nejen ta minulost, ale také, také ta budoucnost. Tak to pro mě byl další důležitý aspekt.
5: Dané Prokope, když tam zaznělo nevidím vítězné nebo poražené voliče, to je zjevně natažená ruka tedy k voličům Andreje Babiše. Určitě dobře,
8: to je určitě dobře nerozdělovat ty voliče a ten spojující apel se mně taky líbil bylo by dobré to udržet i v té politice, protože samozřejmě o propojení těch regionů, propojení těch zájmů dlouhodobě rozhoduje jen ta retorika, ale i to, co dělá, co dělá ta politická reprezentace pro těch chudší voliče a chudší regiony. Takže pokud by Petr Pavel jako prezident udržel tenhle apel na to, abychom se i v té reálné politice zabývali dopady na různé části společnosti, tak by to bylo samozřejmě velmi přínosné.
0: My jsme se o tom bavili v tom včerejším kandidátském duelu s oběma kandidáty, jak s Andrejem Babišem a s Petrem Pavlem. Jestli to, co mají v plánu, nebo teď už tedy mluvíme jenom o Petru Pavlovi, to, co měl v plánu, že bude podobně jako jeho předchůdci navštěvovat jednotlivé regiony, tak samozřejmě ta návštěva asi potěší tamní obyvatele, ale vy jako sociolog určitě víte sám nejlépe, že problematika těch regionů se nevyřeší prezidentskou návštěvou.
8: Tak ty návštěvy jsou do dobré, že Zeman tam do, do jistého času jezdil, na druhou stranu ten prezident musí propagovat věci, které těm regionům pomohou, což, je, což se tak úplně nedělo, podle mě, z hlediska té reprezentace, která tam jezdila do těch regionů. Druhá věc je, co jsem mi líbil na tom projevu osobně je, že Petr Pavel má pravdu, že řadu těch hodnot sdílí celá společnost. Že my jsme si vybudovali takovou, takový příběh o té rozdělené společnosti, ale když zkoumáte hodnoty, tak některé hodnoty sdílí celá společnost. Ona se opravdu štěpí na polarizujících tématech a na té reálné politice a na vnímání některých kandidátů. Takže podle mě tohle je dobré připomínat, že některé hodnoty vlastně sdílí celá společnost a že občas to rozdílí je i takový mítus, že má reálné zdroje v té ekonomice, v rozvoji těch regionů, s kterými se dá pracovat. Není to nic, co by bylo v nějakém DNA té společnosti, to rozdělenost.
0: Ano, tady můžeme odkázat na svého času velký průzkum a velký projekt českého rozhlasu a i vás, výzkumných agentů do rozdělení svobodou, že tam ty třídy a ta, to rozdělení společnosti nebylo úplně jako jedním řezem, tam je určitě mnohem víc vrstev.
5: Když Petře Hartmanem mluvil Petr Pavel o potřebě návratu normální smysluplné komunikace, co přesně tím asi myslel a jak obtížné to bude vrátit se k takovéhle smysluplné komunikaci?
6: No, obtížné to bude a bude důležité, jak spolu budou komunikovat politici, tak dá se předpokládat, že prezident Petr Pavel, on to vyjadřoval opakovaně, že bude mít zájem na běžné normální komunikaci směrem k politikům, směrem k vládě a podobně, protože skutečně posláním prezidenta není to, aby vládě podrážel nohy, aby se ji snažil nějakým způsobem rozložit, aby skončila, ale měli by spolu, spolupracovat. To neznamená, i Petr Pavel o tom opakovaně hovořil, nekriticky sdílet všechny výroky a všechna rozhodnutí vlády, že je potřeba komunikovat také někdy kriticky, ale je to strašně důležité a může to být takový příklad toho, jak také pak komunikovat dál na těch různých jiných úrovních. Nem, nem, nemám na mysli jenom v politice, ale také právě mezi lidmi a podobně. No
5: a na to bych rád navázal s Petrou Kvasty. Nakolik je ta společnost rozdělená, nebo nakolik přispívá k rozdělení té společnosti, že spolu neumíme mluvit, že se nám vytratila ta, jak to řekl Petr Pavel, normální smysluplná komunikace?
9: Já si myslím, že je, to, že je to důležité. Já souhlasím s Danem Prokopem. Je tady hodně toho, co nás spojuje a rozděluje. A právě proto si myslím, že je důležité, co ty politické kampaně volí a jakým způsobem s tím pracují. To je nějaká marketingová, to je nějaký marketingo, nějaké marketingové rozhodnutí. Já si myslím, že je strašně důležité pro ten návrat k tomu, aby ty kampaně, aby takovou kampaň, jakou jsme zažili, už jsme nemuseli zažívat. Tam je hrozně důležité. Důležité, že to nefungovalo. Prostě brutálně rozdělit tu společnost, čířit strach, že to je něco, co voliči nakonec nepodpořili. A to je strašně důležité, protože to, na co upozorňoval kolega Hartmann na začátku, my jsme se neocitli v této kampani, která byla taková, jaká byla z ničeho nic. Tady existovala nějaká cesta těch předchozích voleb, kdy lež vlastně byla odměněna. Jo, nebyla žádným způsobem potrestána, pokud nevezmu v úvahu možná 20 000 korun pokuty od úřadu na dohled nad politickými stranami a kampaněmi, takže to vlastně není jakoby žádný trest, když už sedíte v té funkci. Takže já si myslím, že to je důležitý začátek, Protože politici přispívají jak k pozitivně ke kultivaci, nebo naopak, nebo naopak nějakou mobilizací, radikalizací, k radikalizaci toho, té společnosti a toho jazyka.
0: Možná ta mobilizace padala na úrodnou půdu, ale třeba spíš u oponentů u toho druhého tábora, nikoliv u tábora Andreje Babiše, že tam byli na začátku u podporovatelů Petra Pavla obavy, že ta účast u toho dalšího kola prezidentské volby může být nižší, že tam nepřijdou třeba ti, kteří byli osloveni neúspěšnými kandidáty, ať už to byla Danuše Nerudová, Pavel Fischer, nebo Marek Hilšer, ale že právě ta... Vyhrocená, eufemisticky řečeno kampaň ze strany Andreje Babiše řekla, tak nemůžeme zůstat doma, nemůžeme jít nahoru, musíme to tam tomu Pavlovi dát.
9: Já si myslím, že tam bylo velmi důležité, já s vámi souhlasím, a tam bylo velmi důležité, jakým způsobem se ty neú, neúspěšní kandidáti a kandidátka vlastně silně postavili za Petra Pavla, že to nebyl jenom nějaký jenom projev, ale že to byla aktivní podpora a nejenom, nejenom tedy těch kandidátů jako takových, kteří se těch velkých setkání s občany, ale také jejich podporovatelů. Vlastně v České republice, já vím, že se nám a především také vám jako novinářům zdá ty dva týdny jako věčnost, ale vlastně, to, vlastně je to velmi krátká, velmi krátká doba, která v České republice dělí tu, tu první volbu a tu druhou volbu. A je to velmi krátká doba na to, aby kandidáti, aby příznivci těch kandidátů, kteří prohráli, najednou se museli přeorientovat. A to, že dobrovolníci Danuše Nerudové, profesorky Nerudové, aktivně se zapojili do kampaně budoucího prezidenta Petra Pavla, já považuji za velkou ukázku toho, jak silná je v České republice občanská společnost. Protože my vlastně vnímáme, a já myslím, že je to důležité, v den výhry toho občanského kandidáta, připomenout i to, že k demokracii nepatří jen výhry, ale také prohry a umění s nimi pracovat, tak jako to udělali dobrovolníci, řada z nich velmi mladí, prvovoliči, profesorky Nerudové, to považuji za velmi cené.
5: Dane, jak za jak významný prvek považujete to, co zmínila Petra Gvasty, že vlastně ten výstadek, který v tuto chvíli se zdá být naprosto jednoznačný, znamená taky to, že byla poražena... I ta kampaň, vlastně i ta vyhrocená témata, i ten strach v té kampani.
8: No, musíme si přiznat realisticky, že Petr Pavel byl silný kandidát. Prostě od začátku, když to měřili výzkumné agentury, tak byl přijatelný pro většinu populace. Zároveň se mu podařilo udržet jádro voličů, které přečkalo i takovou tu problematickou část někdy na konci září v říjnu, kdy se řešila ta minulost v 80. letech. A naopak Andrej Babiš byl kandidát, který byl přijatelný od začátku pro nějakých 35 populace. A i když všichni těhle vol voliči přijdou k volbám, eh, tak v té účasti prostě nemůže dostat 50% takový kandidát. Jo. Je to eh, trošku podobné jako volby 2013, kde Karol Schwarzenberg byl přijatelný pro malou část populace, byť úplně odlišnou teda, a neměl jakoby, šanci v tom druhém kole. Tím chci říct, že eh, jako neusněme, nebo neměli by eh, ta část eh, podporovatel Petra Pavla, eh, ta eh, část politické scény usnout na Vavřínech. Ono jako Myslíte prostě ta kampaň, to, že
5: kdyby ta témata e, strachu, řekněme, zdvihnul jiný kandidát, tak by mohl mít úspěch?
8: Silnější kandidát proti e, slabšímu, proti kandidátovi s tím klidně může uspět. Prostě hmm. ta kampaň Petra Pavla já si myslím, že s takhle dobrou kampaní by možná vyhrál Jiří Drahoš ty volby. Jo. To prostě bylo nebyla Dudy, ale zároveň jako Miloš Zeman byl mnohem silnější kandidát. Prostě ta, to téma polarizace, téma nějakého zapomnění a mobilizace proti elitám a podobně je prostě silné bez na ty kandidáty a někdy, když se sejdou takhle silný kandidát a velmi slabý, tak to vede k jasnému neúspěchu a jako za pět let to může vést k úplně jiným výsledkům, takže nemůžem to podceňovat ty polarizující kampaně obecně.
0: Když se podíváme na první reakce představitelů hnutí ano, o už jsme se částečně zmínili, tak podle šéfky poslaneckého klubu tohoto hnutí, Alemy Schillerové, získá hnutí v prezidentské volbě historický počet hlasů a bude se je snažit přetavit ve výsledek v příštích parlamentních volbách. Obracím se na komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, Nakolik je vůbec možné porovnávat výsledek kandidatury Andreje Babiše v tom počtu hlasů, což si řekněme, že je momentálně něco kolem 2 milionů 322 tisíc a něco, z výsledky hnutí ano.
6: Tak je pochopitelné, že představitelé Hnutí Ano budou toto říkat, že budou tvrdit, že tady mají za sebou takto silnou podporu voličů a že by bylo s podívem, kdyby se nepokusili využít tuto podporu k tomu, aby ji přetavili v podporu do sněmovních voleb, ale nemyslím si, že to je reálné a rozhodně nelze tvrdit, že všichni, kdo volili Andreje Babiše, takže jsou voliči Hnutí Ano nebo budoucí voliči Hnutí Ano. Mimo jiné také bude hodně záležet na tom, jakým způsobem k tomu přistoupí Tomio Okamura, protože značná část voličů SPD, alespoň v tom první kole se to ukazovalo, volila Andreje Babiše, tak jestli si je nechá odejít k Andreji Babišovi, nebo zda se pokusí získat zpátky, pak zde máme samozřejmě Podporu od voličů, kteří v těch sněmovních volbách volili strany typu sociální demokracie, KSČM přísahy a bude záležet na těchto stranách, jak dál budou fungovat, jak se budou chovat. Zda se zde neobjeví nějaký nový politický subjekt, který by dokázal tyto lidi oslovit a tak dále. Takže chápu, že když takto drtivě prohrajete volby, tak na to musíte hledat něco pozitivního i směrem právě k těm svým voličům, aby, aby nepropadali bez naději, že že je konec světa, že už zkrátka nemají nikdy šanci na úspěch, ale nemyslím si, že takto jednoduše to bude fungovat.
5: Petr Harpan zůstává hostem ve studiu. Jak teď probíhá sčítání hlasů, ví Ana Horáčková.
6: Petr Pavel v
3: podstatě už jen posiluje a zvětšuje ten podíl, kterým vítězí v prezidentských volbách. Komise sčítají posledních pár procent volebních okrsků. Generál ve výslužbě Petr Pavel má už skoro 57,9% platných odevzdaných hlasů. Jeho protikandidát, teď už můžeme říct poražený šéf hnutí Ano Andrej Babiš, má aktuálně lehce přes 42%. Jsou to tedy stále ještě průběžné výsledky. Už teď ale víme, že o druhé kolo prezidentské volby byl rekordní Zájem přišlo asi 70% těch, kteří můžou volit tak vysoká, totiž v přímé volbě hlavě státu v Česku, ještě účast nebyla.
1: Prezidentské volby 2023,
3: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
5: V té kampaně, která někomu se zdála dlouhá, někomu krátká, bylo minimálně v některých momentech evidentní, že Andrej Babišovi se daří nastolovat témata. A že Petr Pavel byl tím, kdo spíš reagoval nebo možná odrážel v některých případech i ty výpady. Pane Prokope, čím to, že se to nějak víc nepromítlo do těch výsledků, včetně takových faktů, jako že třeba Andrej Babiš, když už přišel na debatu, tak většinou
8: tam mluvil nejdéle ze všech. Ty debaty asi neměly velký vliv. Ony byly, oni byly relativně vyrovnané, myslím si. Když to berete z pohledu voliče, který se třeba rozhoduje, Prostě se ukázalo, že Andrej Babiš musí v té kampani zvládnout tři věci. Jednak mobilizovat nevoliče, voliče SPD nějakou agresivní linkou. To dělal na začátku v tom prvním týdnu. Potom vlastně zaujmout levicové voliče těmi ekonomickými tématy, kritikou vlády. Na to on jako přešaltoval někdy v tom víkendu mezi volebním. Ale zároveň jako nějak odradit voliče Petra Pavla jo, a od účasti. A to neuděláte, když je naopak jako mobilizujete tím velmi negativní kampaní, jo. takže podle mě ta situace byla prakticky neřešitelná. Všechny výzkumy ukazovaly relativně to samé a, a mělo to jako prostě velmi těžké. Myslím si, že se v podstatě moc nezměnilo mezi těmi voliči. Co se změnilo je účast. Ta účast je historicky zase vysoká. Co je zajímavé, ona je vysoká i v těch chudých regionech. Třeba v té třetině nejchudších obcí šlo volit 66% lidí. To pravděpodobně se nestalo od 90. let určitě. Jo. Takže prostě bylo to o té mobilizaci, která byla na obou stranách, ale prostě André Andreje Babiše není taková, aby v, v takhle širokém elektronátu vyhrál. Co bych já chtěl říct, já bych nepodceňoval, nakolik to může pomoct Hnutí Ano. E, tam voliči, řada voličů volala Andreje Babiše poprvé, nebo zástupce Hnutí Ano. E, oni dostali na ty lidi nějaké kontakty v té kampani. Myslím si, že to Hnutí Ano může pomoct v tom, aby sbíral voliče Levice SPD v dalších volbách.
0: On mohl při těch debatách vzniknout i pocit, že Andrej Babiš si je pevnější v Kramflecích, řekněme, v těch exekutivních tématech, mm. protože má velkou zkušenost jako bývalý ministr financí a jako premiér.
8: Asi ano, jde o to, jestli to zvolit tak zohledňují, protože ono to působilo takým fragmentujícím dojmem. Možná nakonec hraje roje takový pocit z toho kandidáta trochu, v kterém možná se by lepší Petr Pavel. Takže oni měli oba různé síly v těch debatách a pravděpodobně se tak zhruba vyrovnali ty, ty jejich přednosti v těch debatách.
5: Petře Hartmane, taky tě nezaráží to, že Andrej Babiš nedokázal nějak lépe kapitalizovat to, co jsme viděli, že on skutečně dokázal mnohdy nastolovat ta témata. Petr Pavel působil často spíše v defenzivě, byť možná v defenzivě velice elegantní a někde i vtipné, ale byl to Andrej Babiš, kdo určoval charakter těch debat.
6: No ale někdy to bylo spíš k jeho neprospěchu než prospěchu, když určíte téma války míru, dáte si na billboard, že není boják, že nechce válku, že chce mír, že je diplomat a urazíte tím bojáky, pak se omlouváte, měníte ten billboard, upravujete to, tak to je přiznání toho, že jste asi to neudělali zrovna nejlépe. Pak když v té debatě řeknete, že nepřijdete na pomoc spojencům na to, tak je to takové nastolení tématu určitého, ale ukázalo se, že Andrej Babiš by raději takovéto téma nenastolil a navíc on, Andrej Babiš, když někdy se přestane kontrolovat a v těch debatách začne chrlit jednu myšlenku přes druhou, tak tam se v tom ztrácíte a těžko pak můžete nabít dojmu, že to je člověk který tedy má zkušenosti s exekutivy a ví, jak se to dělá.
0: Tak, to byl Petr Hartmann. My děkujeme za dvouhodinovou účast v našem volebním studiu socioložce, docence Petře Gvasty. Děkujeme, mějte se hezky.
9: Děkuji za pozvání.
0: A před námi je teď už 16. hodina, dvě hodiny, trvá tedy sčítání hlasů. Jisté je, že příštím prezidentem stává se Petr Pavel a před námi jsou další zprávy.